0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ضلالة في النار فما أما بعد la pose du prophète A.S. ainsi que de son compagnon Abu Bakr, Amr ibn Fuhaira, et leur guide Abdullah ibn Urayqit, leur pose chez la bédouine Ummu et son époux Abu Ma'bad. On ne va pas revenir là-dessus, mais simplement la fois dernière on a expliqué qu'à travers cette longue histoire, lorsqu'Abu Ma'abad est revenu chez lui et qu'il a trouvé miraculeusement du lait, alors que la chèvre qui était dans la tente ne donnait plus de lait depuis longtemps et qu'il lui a demandé d'où te vient ce lait. Et elle a expliqué en disant mm. « Mubarak, Un homme béni est passé par ici. » Et elle s'est mise à lui dire ce qu'il avait fait pour avoir ce lait, ce qu'il avait dit. Il lui a demandé de décrire cet homme. Et Abu Ma'abad a décrit physiquement et aussi dans son attitude, le professeur sallam. Et Abu Ma'abad a tout de suite compris que c'était le prophète Mohamed c'est-à-dire celui qui était à ce moment-là recherché partout par les Quraysh et sa tête était mise à prix par les Quraysh puisque nous on s'est un peu étalé sur le récit et on oublie que pendant tout ce moment-là et ça c'est très important le prophète est recherché et comme on l'a déjà dit les Quraysh eux-mêmes recherchent et veulent attraper le prophète Mohammed pour le tuer ils le cherchent au nord au sud, à l'est et à l'ouest et ce n'est pas suffisant pour eux donc ils informent toutes les tribus alentour et même les tribus éloignées comme les de comme on l'a vu la fois dernière ils informent toutes les tribus de la description de ces hommes qu'ils recherchent et ils informent de la récompense la rançon pour ceux qui captureraient Mort ou vif, le prophète Mohammed sallam ou Abu Bakr as siddiq Radiyatullah wa Donc le prophète wa sallam, est chez wa 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 que wa wa elle Elle, C'est un homme qui a un visage illuminé, un homme qui a un visage, un beau visage. Elle dit « quand on le voit de loin, il est le meilleur des hommes qu'on voit. Quand on le voit de près, il est le plus beau. Quand il se tait, on sent le respect, la sérénité, il inspire le respect. Quand il parle, il est juste, il ne dit ni trop, ni pas assez. » Il sait ce qu'il doit dire, à quel moment il faut le dire, et comment il faut le dire, etc., etc. Elle décrit euh, avec justesse cette vieille dame du désert qui a l'œil vif, qui sait reconnaître les gens, qui sait reconnaître les attitudes, hein pas comme les gens qui vivent en ville. Les gens de, de, de la campagne, les gens du désert ont cette habitude, ont cette culture, ont cette éducation de donner des noms à des comportements, à des attitudes qui peuvent être pour nous, les gens urbains, totalement anodines. Il nous reste une chose pour terminer ce récit de, 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 du hadith d'Omou Ma'bad. Il nous reste la dernière partie de ce hadith. La dernière partie, elle nous dit quoi Elle nous dit, à la fin du hadith, Il y a eu une voix qui a retenti dans la nuit de la Mecque. Une voix qui a retenti dans la la nuit de la Mecque qui a... une voix qui était forte, que tout le monde a entendue. Une une voix haute. Tout le monde l'a entendue mais personne n'a vu Qui a prononcé ces paroles Et c'est un poème en fait Qui a été prononcé pendant la nuit Après plusieurs jours Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam Était euh, Recherché D'ailleurs je vais vous citer après ces, ces paroles Mais à la fin des paroles à la fin du hadith Après avoir cité les paroles Qu'est-ce qu'on nous dit Asma a dit après avoir cité ces paroles Ma darayna aina tawajjaha rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Ith aqbala rajulun min jinn Min asfali mecca Min asfali mecca Fa anshada hadhihi l'abiyat Asma radiallahu anhu Radiallahu anhaldi nous ne savions pas, nous ne savions pas vers où était parti le prophète mohammed wasallam. Les dernières nouvelles qu'ils avaient du prophète sallam c'était la grotte de Thawr, quand ils se sont réfugiés dans cette fameuse de grotte, auprès de laquelle sont arrivés les Quraysh. Mais ils n'ont pas pu, comme on l'a expliqué en détail déjà précédemment, retrouver le prophète sallam alors qu'il était là, à, à leurs pieds. Donc les dernières nouvelles qu'ils ont eues, c'était lorsqu'ils étaient dans la grotte, Taïb. Et elle dit, mais alors que nous attendions, avec impatience, avec angoisse même, d'avoir des nouvelles, sont-ils vivants Sont-ils morts Sont-ils blessés Vont-ils à Médine C'est trop dangereux, tout le monde les recherche vers Médine. Vont-ils vers la l'Abyssinie Mais l'Abyssinie aussi, on les recherche par là. Vers où peuvent-ils aller Et tant de jours sont passés, que leur est-il arrivé Mettez-vous à la place de Asma, la fille d'Abubakr qui s'inquiète à la fois pour le prophète sallallahu alayhi wa et à la fois pour son père. Elle s'inquiète pour son prophète et pour son père. Aisha anha aussi qui s'inquiète pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a à ce moment-là déjà demandé en mariage. Et qui s'inquiète donc pour son époux, le prophète sallallahu alayhi wa et qui s'inquiète pour son père, Abu Bakr Et elle dit jusqu'à ce qu'un homme de, 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 de la vallée, du, du bas de la Mecque, un homme parmi les djinns, un individu parmi les djinns. Ah. Ça, c'est ce que Asma, radiallahu anha, elle dit, mais après on va voir, est-ce que c'est un djinn, est-ce que c'était n'était pas un Ça, on va on va en discuter. Elle dit, en tout cas, elle, jusqu'à ce qu'un homme parmi les djinns vienne par le bas de la Mecque et il a prononcé ses paroles, ses rimes, ces vers, ce, ce poème pour indiquer où est le prophète wasallam, pour révéler hein, l'endroit où est le prophète Je vais revenir après sur ce qu'a dit Asma anha mais là on va revenir au, à ce poème qui a été entendu à la Mecque Parce que Pourquoi je dis on n'est pas sûr que ce soit un djinn Puisque Asma radhiyallahu anha elle-même dit les gens entendaient la voix et les paroles et suivaient ces paroles, mais ils n'ont pas vu qui c'était. Donc, elle sous-entend que c'était invisible. Et si c'était invisible, ça ne pouvait être qu'un djinn. Et on sait qu'à cette époque-là, des djinns étaient déjà convertis à l'islam, mais comme j'ai dit, on va y revenir. Qu'est-ce que ces paroles ont dit Ces paroles disent Jazallahu rabbul arshi khayra jazaihi. رفيقين حل بخيمتي ام معبدي هما نزل بالبر وارتحل به وأفلح من أمسى رفيق محمدي فيالقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجاز وسؤددي وليهنبني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي سَلُوا أُخْتَكُمْ عَنْ vous êtes فَإِنَّكُمْ peu plus fort que vous ne le faites. Qu'est-ce qu'elles disent Jez Allah, Rabboul Arx, je suis un peu plus le maître du trône, qu'Allah, le maître du trône, récompense de la meilleure de ses récompenses. Deux compagnons, qui se sont arrêtés aux deux tentes de Mouma Mahabad. Mouma Mahabad, elle avait deux tentes sur la route où les gens s'arrêtaient. Une tente où elle accueillait les voyageurs et une tente où elle vivait elle. Qu'Allah, Le maître du trône récompense de la meilleure récompense les deux compagnons de route, en parlant du Prophète et Abu Bakr Siddiq, même si avec eux il y a Amr ibn Fouhaïra et Abdullah ibn Urayqit. Mais Amr ibn Fouhaïra, personne ne lui donne d'importance, donc tout le monde l'oublie. Et Abdullah ibn Urayqit, personne ne sait qu'il est avec eux. Ils ne savent même pas qu'ils ont un guide, puisque c'était un, un, un guide qui est venu secrètement et avec, le prof, avec qui, qui s'est engagé avec, pour le professeur Sam, secrètement. Donc, et, même ce poème, il ne cite que le professeur al et Abu Bakr. « Qu'Allah le maître du trône, récompense de la meilleure récompense, les deux compagnons qui se sont arrêtés aux deux tentes de Ma'abat. » Aïwa. « Ensuite, il dit, ⁇ Eux deux, ils se sont arrêtés, Certains l'ont lu Bilbir, certains l'ont lu bilbar. Et les deux ont un sens différent, et le deux, les deux, par rapport à l'histoire, sont possibles. Ils se sont, si on dit bir ils se sont tous les deux arrêtés avec la bienfaisance et avec respect, parce qu'on voit comment Mumtaz respecte et décrit le comportement respectable et respectueux du Professeur. Donc, elle, donc, on, ce, ce, ce poète, si c'est un djinn, il nous dit, ils se sont tous les deux arrêtés avec la bienfaisance, avec le respect et avec cette même bienfaisance et ce même respect, ils sont repartis comme ils sont arrivés ils sont repartis ils sont arrivés respectueusement et ils sont repartis respectueusement ils sont arrivés, ils ont réussi à abreuver au momarbad du lait qu'elle n'avait pas et ils sont repartis en lui laissant du lait qu'elle n'était pas censée avoir donc el bir c'est ça et si on le lit avec le bar, le bar ça veut dire quoi ça veut dire la terre ferme, sur le sol ça veut dire ils se sont parce que pourquoi, pourquoi on pourrait aussi le traduire comme ça le lire comme ça qu'est-ce qu'il aurait voulu dire s'il a dit ça s'il a dit ça, il a voulu dire ils se sont arrêtés sur terre et ils sont repartis sur terre quand le premier vers dit qu'ils se sont arrêtés chez Oumou tout le monde connaît Oumou Si ça se trouve, c'est le premier endroit que les Quraysh ont, ont fouillé. Et là, c'est une station de voyageurs connue. Tous les voyageurs passent par là. Donc à ce moment-là, quand on entend que quelqu'un dit qu'ils se sont arrêtés chez Oumou alors que pour eux, c'est impossible. au Ma'abad, tout le monde a vérifié. Tout de suite, qu'est-ce qu'il dit et commencez pas à vous imaginer qu'ils ont volé ou qu'ils étaient invisibles ils étaient sur terre, ils ont marché sur terre ils se sont arrêtés là en passant par le par, le sol, par la terre ferme et ils ont quitté la tente par la terre ferme c'est ce que le verbe veut dire si on utilise le fatha al-bar barri, ensuite Wa man amza Muhammadi. et il a le succès celui qui le soir rentré est devenu le nouveau compagnon de Mohamed en parlant de qui D'Abu Mahbad. Mais il ne le cite pas. Hein il ne donne pas son nom. Mais nous, on sait à travers l'histoire que c'est Abu Mahbad. Mais comme là, sa conversion est encore secrète et que le professeur hein, lui a dit ne me suis pas tout de suite, mais attends d'être sûr que je sois arrivé à Médine, etc. On dit, et il a le succès, celui qui le soit rentré, parce qu'Abu Mahbad n'était pas là, et c'est quand il est rentré qu'il a su qui était passé par là, il a dit je suis le professeur. Et il a le succès, celui qui le soit rentré est devenu le compagnon de Mohamed. On oh, vous les Qusay. Il parle de Qusay. C'est qui Qusay C'est un des anciens, des plus éloignés, ancêtres du prophète wasallam et, et des tribus arabes de, de, des Quraysh. Donc il dit fayal qusay ou vous la tribu de Qusay les descendants de Qusay Allah n'a pas éloigné de vous. Ce poème dit Allah n'a pas éloigné de vous la tribu des Qusay, il n'a pas éloigné de vous quoi Eh bien c'est le, le qui suit, la rime qui suit, le vers qui suit qui l'explique. bihi min la yujaza wa su'dadi. Il n'a pas loi éloigné de vous les actes, des actes non récompensés et le triomphe, d'avoir le triomphe sur les autres. Il y en a, comme Conseil a réussi, on l'avait expliqué avant la naissance du professeur Anselm, puisque c'est un des ancêtres du professeur Anselm, comme Conseil a réussi à prendre l'autorité à la Mecque, ce, ce poète dit, c'est la même chose dans ses descendants, le professeur Anselm est un de ses descendants, malgré que toute la Mecque le recherche, il a réussi comme son arrière-arrière-arrière-grand-père. Arrière, à euh, ne pas se faire attraper alors qu'il est passé par là où tout le monde passe il est passé chez Oumou hein il est passé chez Oumou Ma'abad là où tout le monde passe hey, ouais. c'est comme si euh, on sait que quelqu'un va probablement se diriger vers euh, vers euh, Paris hein? la première station qu'on va faire c'est Falampin pour voir, on ne sait jamais, il s'est peut-être arrêté par là. On va questionner à Falampin. L'île, c'est la première station en sortant de l'île, on ne sait jamais. Donc quand tu quand es sûr d'avoir tout cherché, toutes les stations jusqu'à Paris, la nationale, les départementales, et qu'ensuite tu entends quelqu'un qui te dit « Il est passé à Falampin, il a pris son café là-bas, café noisette, 1,20€, etc. etc. » tu, tu t'étonnes toi-même. Parce que tu as fouillé cet endroit et c'est, tu t'es dit c'est, si j'étais à sa place, jamais je serais passé par cet endroit et en passant par cet endroit je me fais attraper sans aucun, sans, sans, sans aucun doute fa'ala hal Allah n'a pas éloigné de vous les actes non récompensés et le triomphe sur les autres le pouvoir l'autorité sur les autres et là il parle des de, de, de ka'b les descendants de Kab, à qui appartient euh, à Bakr Radir et il dit, et que les Kab, les descendants de Kab se tranquillisent. À la place de leur fille, en parlant d'Asma qui était inquiète hein, pour euh, l'absence de son père et du professeur. Et à sa place... Elle est pour les croyants, en parlant du Prophète sallam, en parlant de, de ceux qui l'accompagnent comme Abu Bakr, Amr, Abou Fahira. Elle est, euh, yani, marzad, yani quelqu'un qui surveille et qui, qui donne des informations. Donc elle a toute sa place là où elle est à la Mecque. Et la, 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 le, le poème termine par dire, « Sallou uchtakum an shatiha wa tas'alu tashhadou. » Demandez donc, c'est-à-dire si vous ne me croyez pas allez demander à votre sœur en parlant d'Omou mabad allez lui demander si vous ne me croyez pas demandez à votre sœur et questionnez-la pour être sûr qu'il donne la vérité qu'il leur donne des indices sur ce qui s'est passé questionnez-la à propos de son lait et de son seau dans lequel il y a le lait parce que même si vous interrogiez les chèvres elles se mettraient elles-mêmes à témoigner de ce qu'elles ont vu et de ce qu'elles ont vécu, ces chèvres, lors de la présence du Prophète, sallam. il y en a Comme on l'a dit, il y en a, c'était la sécheresse, les chèvres étaient vieilles, elles ne donnaient plus de lait depuis longtemps, en particulier cette chèvre, le Prophète, sallallahu salem a essuyé ses mamelles, il a dit « bismillah » et les mamelles ont gonflé de lait et elle a même écarté ses pattes pour laisser le Prophète, sallallahu salem la traire et le seau s'est rempli et il a débordé de mousse. Aye et ils ont bu d'abord au Mouma'abad ceux qui étaient avec le professeur et le professeur ne s'est donné à boire qu'en dernier par respect pour tous, pour tous les autres et ensuite il a rempli un autre seau non pas pour le prendre avec lui mais pour le laisser à au Mouma'abad donc ce poème dit demandez à votre soeur à propos de son seau et de son lait in tas'alu sha'a tashadu. Parce que si vous demandez à la chèvre, elle témoignera. Sans aucun doute, elle témoignera, elle vous dira ce qui s'est passé. Non. Taïf. Donc on a dit ensuite, qu'est-ce qu'elle a dit à Asma après ces paroles قال Asma, radiyallahu anha, « Ma dareyna, aina tawadjaha rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idh akhraja rajulun minal jinnni, min asfali makkata, fa'anchada hadihi labiyat, wa al-naas يتبعونه ويسمعون صوته ولا الله صلى الله عليه وسلم وأن إلى <coughs> dit, nous ne savions pas, nous n'avions aucune connaissance, aucune information de où était le prophète mohammed si on m'en croit ses propos à aucun moment Asma qui est jeune qui s'inquiète sans aucun doute pour le prophète mais pour Abou Bakr aussi qui est son père qui les a laissés, à aucun moment elle ne dit nous ne savons pas où était mon père et le prophète où où était le prophète et mon père elle dit nous ne savions pas où était le prophète il y en a ce qui compte tout d'abord ce qui compte tout d'abord c'est le prophète. Et là, on voit l'amour, Yani, <coughs> l'amour que les compagnons, hommes et femmes, vouaient pour le prophète Mohammed. Et on aura le temps encore de le voir. Et ça fait rappeler, يعne, la, euh, un récit dont on va parler plus tard à la bataille de Ohud, à Médine, lorsque le prophète sallam, va rentrer de la bataille de Ohud et qu'une femme attend, comme toutes les femmes de Médine, le retour du prophète Mohammed s.a.w. de la bataille de Uhud. Les, les nouvelles comme vous l'avez probablement déjà entendu la bataille de Uhud militairement a été un échec pour les musulmans il y a eu beaucoup de morts et donc tout le monde s'inquiétait parce qu'il y avait même des rumeurs sur le champ de bataille que le prophète s.a.w. avait été tué et certes il avait reçu de graves coups de glaive sur son casque et sur son amur, une armure comme on le verra plus tard qui vont lui donner de graves blessures à la fois au visage, à la bouche et à l'épaule. Mais ça, on le verra plus tard. Et donc, vous avez les gens de Médine qui ne savent pas. Ils ont d'abord eu une première rumeur qui a dit le prophète est mort et la bataille de Ohud est perdue. Ensuite, on leur dit non, il n'est pas mort, il est blessé et la bataille, elle est quand même perdue. Et donc, les femmes attendent. Et vous avez une femme qui a laissé partir pendant la bataille de Ohud. Son père son mari et son fils son père, son mari et son fils et selon certaines versions une quatrième son frère aussi elle attend comme toutes les femmes le retour pleine d'angoisse des chiens enfin en tout cas c'est ce qu'on croit quand on la voit angoissée comme ça parce qu'elle n'est pas comme les autres femmes elle n'a pas le juste un mari ou un fils ou un père ou un cousin ou un oncle elle a trois personnes très proches d'elle père, mari et fils donc elle attend on, t- on croit qu'elle attend angoissée les siens sans aucun doute elle est angoissée pour les siens mais avant tout elle se préoccupe du prophète puisque quand les gens vont revenir et ils n'osent pas lui annoncer vous imaginez annoncer à une femme qui attend ils n'osent pas lui annoncer quoi Eh bien que tout simplement elle a perdu à la fois son père son mari et son fils son père, son mari et son fils donc ils lui disent Nous t'annonçons le décès de ton père. Elle ne trouve comme seule réponse que de leur dire, alors qu'on vient de lui annoncer la mort de son père Comment va mon mari? Non. Comment va mon fils? Non. Comment va le Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Ils lui disent le Prophète sallallahu alayhi wa va bien. Mais il y a autre chose que nous devons te dire. Tu as perdu aussi ton mari. Et elle leur répond, comment va le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Écoute, le prophète sallallahu sallam, va bien. On vient de t'annoncer la mort de ton père et de ton mari. Et il y a aussi une troisième personne, ton fils. Lui aussi, il ne reviendra pas. Et elle leur dit comment va le Prophète Ils leur disent le Prophète va bien. Elle leur dit Je ne vous croirai pas tant que je ne l'aurai pas vu de mes propres yeux. Et lorsqu'elle le verra, elle dira Toute épreuve, toute calamité qui s'abat sur nous, et elle a le droit de dire ça puisque quelle épreuve elle subit en une seule fois on lui annonce la mort de son père, de son mari, de son fils de son frère elle dit toute épreuve tant que nous ne sommes pas éprouvés dans ta perte à toi est facile et supportable ce qui serait insupportable ce serait de te perdre toi et ça aussi malheureusement on le verra on le verra J'essaie de raconter la vie du professeur sallallahu avec le plus de détails possible pour éloigner le plus loin de nous le moment où le professeur décédera. alayhi Il y en a à revivre le moment du décès du professeur sallallahu C'est la pire des épreuves, même si nous n'étions pas nés, que nous avons subi et qu'a subi la communauté du prophète Mohamed Quoi qu'il arrive dans ta vie aujourd'hui, même si toi tu n'as pas vu le professeur tu n'as pas vécu avec le professeur sallallahu sache et tu dois avoir la certitude que la pire des épreuves que tu as eu à subir, pourtant tu n'étais pas vivant, c'est celle-ci. Le fait d'avoir perdu le prophète Mohammed, alayhi wa, alayhi wa Donc je reviens à Asma bin Tuwabi Bakr qui se préoccupe tout d'abord du prophète, sallam, Et elle dit, nous ne savons pas où était le prophète Mohammed, alayhi wa sallam. Jusqu'à ce qu'un djinn vienne du bas de la Mecque. Et il a récité ce poème que nous avons expliqué. Et que les gens suivaient Entendez mais ne voyait pas. Jusqu'à ce que ces paroles se sont envolées du côté des hauteurs de la montagne de La Mecque, et elles ont disparu. Et là, lorsque nous l'avons entendu, nous avons entendu ces paroles. Ils se sont arrêtés chez Oum Ma'bad, demandés à sa chèvre, demandé à son seau, etc. Nous avons su. Vers où se dirigeait le prophète Et nous savions que s'il était, s'était arrêté chez Oum Ma'bad. C'est qu'il se dirigeait vers Médine Aïwa Donc tout le monde sait à présent Qu'il se dirige vers Médine Et au moment où ces paroles retentissent Dans la nuit de la Mecque Le prophète sallallahu wa Est bientôt arrivé à Médine Il ne lui reste plus que quelques kilomètres Non pas pour arriver à Médine Mais pour arriver à Quba À Quba c'est le premier village avant Médine c'est un village de musulmans à cette époque-là. Ce sont d'ailleurs les premiers, on en avait parlé, les premières tribus qui ont commencé à accueillir les premiers émigrants, avant que ce soit les Médinois qui le fassent. Mais laissez-moi ici ouvrir une parenthèse sur, cette fameuse, sur ces fameuses paroles de, de, de ce, ce poème. Sont-ils authentiques ou non Et c'est un récit authentique. Ce récit appartient au récit d'Omou Ma'abad. Et nous, on a déjà expliqué, il me semble, il y a deux semaines ou trois, que le récit d'Omouma il est rapporté dans plusieurs chaînes de transmission différentes. Et que toutes les chaînes de transmission ont été affaiblies. Mais que certains savants considèrent que quand on regroupe toutes ces chaînes de transmission, si on les prend individuellement, elles sont toutes faibles. Mais quand on les regroupe toutes, ça donne au minimum un hadith Hassan, jugé bon. Parmi les savants qui ont considéré cela, il y a al-Hakim il y a Ibn Kathir il y a parmi les contemporains Akramdiya al-Umari et d'autres ici la parenthèse que je vais ouvrir c'est sur ce poème en particulier parce que euh, quelquefois il y a des endroits dans le texte qui sont plus faibles que d'autres et quand euh, le, le muhaddith al-Albani s'intéresse à cette partie il la rend très faible il la rend très faible Ayoua, il l'a très affaibli mais quand il s'intéresse à la globalité du récit de, le, de la pose du prophète Mohamed chez Oumou Marbad il considère que lui aussi l'Al-Bani, que quand on regroupe toutes les chaînes de transmission ça nous donne un récit à peu près euh, fiable à peu près bon c'est à dire que les détails on ne peut pas leur faire confiance mais on sait que dans les grandes lignes le prophète sallam, est passé chez Oumou Marbad qu'il y a eu l'histoire avec la chèvre etc naam Ici, il y a eu un débat écrit entre Sheikh Al-Albani et Sheikh Mohamed Al-Ghazali. Comme vous le savez, Sheikh Mohamed Al-Ghazali a écrit un livre euh, qui s'appelle euh, Asira, la biographie du Prophète. Et ce livre, dans les marges, a été commenté et annoté par Al-Albani il faut savoir que l'Albani et Mohamed al-Ghazali étaient de deux écoles différentes c'est le moins qu'on puisse dire et ils étaient d'une spécialité dans la science différente Cheikh l'Albani était un spécialiste du hadith et des chaînes de transmission Mohamed al-Ghazali était un spécialiste du fiqh à la fois mais aussi de la spiritualité mais ils se respectaient, et la preuve est ce livre puisque pour, pour permettre qu'il soit édité avec l'auteur d'un nom d'une école et les annotations d'un autre nom il faut que la maison d'édition ait l'accord des deux c'est-à-dire qu'ils soient d'accord pour que le livre sorte en leur donnant, c'est-à-dire c'est un livre qui a été édité, écrit par Mohamed Razali, annoté et commenté par l'Albani donc ça montre tout d'abord le respect qu'ils avaient et d'ailleurs ici, malgré le débat dans la marge, lorsque Razali parle de cette histoire quand il, quand il cite l'Albani l'auteur il dit « Hadra tout le mot Hadra » c'est une forme de respect pour dire le respectable, le mot allif, auteur respect, quand le respectable auteur dit ici ceci et cela, je ne suis pas d'accord parce que, parce que, parce que, parce que non. mais aujourd'hui, malheureusement comme vous le savez, il y a des gens qui prétendent suivre d'un côté l'albani et ils insultent l'razali. ghazali et de l'autre, certains prétendent suivre le ghazali et insultent l'Albani Si vous prétendez les suivre, sachez que eux, en tout cas, même s'ils n'étaient pas d'accord sur certaines choses, et c'est tout à fait normal, ils se respectaient et ils se répondaient avec respect. Et ils faisaient éditer des livres avec eux, en faisant apparaître leurs deux noms. C'est-à-dire qu'ils admettaient, qu'ils acceptaient que le livre d'un tel soit lu. Cheikh l'Albani, s'il la note dessus, il n'a pas dit ne lisez pas le livre. Il a dit moi je vais donner mon avis dedans, sur les hadiths. Donc lisez-le, c'est ça que ça veut dire. Et Mohamed Ghazali dit Moi je ne vois aucun mal à voir que Sheikh Al-Albani, il m'annote et il dit là où il n'est pas d'accord avec moi. Regarde le respect qu'ils avaient entre eux. Ce que nous, nous avons perdu malheureusement. Alakoulihal, ici Mohamed Ghazali, lorsqu'il cite le poème de le, du djinn, qu'est-ce qu'il dit Il dit Ici, cette version prétend que c'est un djinn qui a dit ce poème. Mohamed Al-Ghazali, Rahimahullah, était connu pour être convaincu que les djinns, les jnouns, ne peuvent pas posséder l'être humain. Il y a certains savants, c'est une minorité depuis tout temps, qui ont existé en islam, qui considèrent que les djinns, les shayatins, ils peuvent faire certaines choses, mais d'autres non. Ils ne peuvent pas selon eux, se marier avec un être humain, comme on peut l'entendre, ou euh, posséder le corps. Alors quand on lui dit, euh, Mohamed Razali, mais quand il y a quelqu'un qui, qui fait des trucs bizarres, qui change de voix et qui, qui parle dans une autre langue, il dit, il faut aller voir un psychiatre. Non. Et il est sérieux, non il dit, il faut aller voir un psychiatre. Il est, il est persuadé, il dit, yani, ça c'est, ça on l'utilisait quand on n'avait pas encore la science de la psychologie et de la psychiatrie. Aujourd'hui, la psychologie et la psychiatrie ont déterminé plein de, de maux et de fléaux et de maladies qui, sont, euh, qui peuvent expliquer ces choses-là. Lui-même raconte euh, qu'une fois un homme, et il dit, yani, c'était un homme qui, qui était très grand, plus grand que la normale, très fort, il a toqué à sa porte, il a dit « j'ai ouvert » et il s'est mis angoissé, tremblant, à me dire « je suis venu demander ton aide ». Et il dit, Mohamed Ghazali, je lui mais qu'est-ce qui se passe Il a dit, je suis euh, à et je suis habité. Tu es habité Qui vient Qu'est-ce qui t'habite Il a dit, ben bah, un genoune. Un genoune t'habite toi Il a dit, oui. Je lui ai moi je ne comprends pas comment il a pu faire. Moi j'aurais imaginé que c'est toi. Tu aurais pris ce genoune, tu aurais habité dedans, tu l'aurais écrasé. Tu vois le cadre de la chauve commenté C'est le genoune qui arrive à habiter dans toi. Ça devrait être l'inverse, normalement. Oui. Et il dit lui-même, hein, Mohamed Ghazali. il explique, il dit, ce jour-là, ce soir-là, j'étais fatigué. Hein, bien, nous, la façon qu'il a eu de lui répondre, c'est parce qu'il n'en pouvait plus, et un chir comme lui, où tout le monde vient lui raconter ses problèmes et se plaindre, etc., il arrive un moment où il sature, donc, il dit d'habitude, yani j'essaye de le réconforter, de le soulager, même si au fond de moi je suis persuadé qu'il n'est pas euh, habité, je vais dans son sein, je lui lis quelques versets pour lui faire plaisir, etc. Mais ce soir-là, j'étais usé, j'étais fatigué, donc je lui, dis, je lui ai répondu comme ça. Marla. Tout ça pour dire que dans son livre de la biographie, lorsqu'il cite ce poème, Mohamed Ghazal, il dit Cette version nous dit que c'est un djinn. Mais en réalité, ça, c'était une habitude chez les Arabes de la Jahiliya. Quand il y avait un poème et dont on ne s'est pas retrouvé l'auteur, on disait c'est un djinn. Mais ce n'était pas un djinn. <coughs> Ici, évidemment, Cheikh l'Albani, il ne peut pas laisser passer ça. Parce que lui, il n'est pas d'accord et lui, il est, il est convaincu de l'autre avis. Il y en a que le djinn peut posséder le corps, comme l'est d'ailleurs la majorité des savants. Et donc l'Albani, Allah, il dit, en disant, le respectable auteur dit ici ceci et cela, mais ce qu'il oublie, ce n'est pas la version qu'il le dit, c'est Asma, anha, le dit. Qalat Asma, c'est Asma qui le dit. Si on dit, l'Albani, Allah, dit, si on dit c'est une coutume chez les Arabes, est-ce qu'il est permis de penser que ça peut être une coutume chez Asma et chez les musulmans qui pense qu'eux aussi, dès qu'on ne trouve pas le poète, alors on dira tout de suite, c'est un djinn. Et ensuite, il va plus loin, l'Albanie, parce que lui, comme je vous ai dit, sur ce poème en particulier, l'Albanie est persuadé aussi, en tant que spécialiste de hadith, qu'il est faible. Il dit, si vraiment ça lui pose un problème, que ce soit un djinn qu'il l'ait dit, c'est tellement facile, il peut dire qu'il est faible. Il a tous les arguments pour dire que c'est faible. Pourquoi aller interpréter de cette manière hein, et dire, non, ce n'est pas un djinn soit tu dis il est sahih et il est sahih dans sa totalité c'est un djinn soit tu dis comme moi il est faible aïwa naam ici euh, il faut dissocier les choses quand il y a ce débat c'est que euh, c'est certes Mohammed al-Ghazali avait cet avis il était convaincu que le djinn ne peut pas posséder le corps humain mais ce qu'il dit quand il dit c'est une coutume arabe connue quand on ne trouve pas l'auteur d'un poème on dit bah ben, c'est un djinn il ne se trompe pas il dit la vérité ici il n'exagère pas, c'est vrai c'est connu dans la littérature arabe en particulier avant l'islam mais aussi après l'islam que quand on a des poèmes mais on ne connaît pas l'auteur eh bien on a toute une histoire et toutes des prétentions comme quoi ce serait un djinn même les poètes d'ailleurs de la jahiliya hein, ils prétendaient qu'ils entendaient des djinns et qu'ils les aidaient pour faire leur euh, pour faire leur poème on a même donné des noms à ces djinns donc c'est pas faux ce qu'il dit Mohamed el Ghazali. par exemple le... Mourou Al-Qaïs c'était un, un grand poète de la Jahiliya on prétendait que son djinn parce qu'on prétendait que chaque poète arabe avait un djinn qui l'aidait et il s'échangeait, le djinn était un poète et il changé leurs rimes il s'entraidait dans, le, dans, dans les rimes et dans les, dans les vers et dans les poèmes on prétendait qu'il s'appelait euh ibn Lahid ou là, sais pas quoi. D'ailleurs lui-même disait dans un de ses poèmes, Je suis le poète qui a reçu, yani qui reçoit l'aspiration, je suis le poète qui a reçu et autour de moi ceux qui me suivent parmi les djinns qui répète et raconte ce que je dis en poème et qui, euh, tant qu'à faire danse aussi et font de la musique Naam. donc ici, lorsque Mohamed dit ça il ne, il, ne, il, ne, il ne se trompe pas D'ailleurs, on a aujourd'hui beaucoup de rimes, de poèmes connus. Et encore aujourd'hui, vous trouverez dans les, dans, dans les, dans les, dans les euh, livres de la littérature arabe. Hada anshadabihi hatif. Hatif, c'est quoi Téléphone, yeah. Avant, ça ne voulait pas dire ça, le hatif. Avant, le hatif, ça veut dire la voix qu'on entend, mais on ne sait pas, elle vient d'où. Et on a donné ce nom au jnoun qui récitait les poèmes. On appelait ça le hatif. Aywa. Donc tu sais quand ça sonne, c'est qui qui t'appelle. Ici, les, parmi les exemples qu'on peut donner, dans la Jahiliyyah, euh, une rime qui dit, et dont on ne connaît pas l'auteur, on prétend que c'est un djinn qui l'a prononcé. Euh, Vas-y, essaye de le répéter. Na'am. Et justement, un des arguments que les littéraires arabes utilisent pour dire que c'est un djinn qui l'a dit, il dit, on met au défi, et c'est vrai, on ne peut pas le faire. Il existe aussi des choses comme ça en français. De, à quelqu'un qui l'apprend, même si tu l'apprends par cœur, et de le répéter plus de trois fois sans mélanger les lettres, parce qu'il y a des baïders partout de, dans un sens différent. Non. Wakabru harbin bimakani kafrin. qabri harbin qabru Qu'est-ce que ça veut dire? qabru Harbin bimakani qafrin »« Et la pag- tombe de harb. C'est quoi harb C'est la guerre. Ici ça ne parle pas de la guerre, ça parle d'un homme qui s'appelait harb. Et la tombe de harb, un homme qui s'appelait Harb, et la tombe de Harb Bimakani qafrin » dans un endroit désert. C'est qui Harb eh bien, C'est le père d'Abu Soufian, abou Soufian Ibn Harb. C'est un des notables de la Jahiliya, qui est mort justement dans le désert, ça c'est vrai. Il est mort en voyage, et il a été enterré par ses compagnons de voyage dans cet endroit-là. Et personne n'a jamais compris comment il est mort, donc on a inventé toute une histoire, il y a même cette rime qui tourne. Et je vais vous expliquer, Yani. Et la tombe de Harb dans un endroit désert. « Et il n'y a pas à côté de la tombe de Harb une seule autre tombe. Il est tout seul enterré là-bas. » Et on prétend que c'est une femme djinn qui a fait cette rime pour se venger de lui. Et ce serait d'ailleurs même elle qui l'a tué. Pourquoi Parce que lorsqu'ils étaient en voyage ils auraient tué un serpent de nuit. Ce serpent appartiendrait à cette femme djinn. Et pour s'évanger, une le les aurait tués. Je vous passe les détails d'une très longue histoire avec des détails, sans aucun doute très intéressants, mais en même temps qui, euh, qui n'ont ni queue ni tête et qui ne sont probablement pas authentiques. Donc je vous passe les détails, mais c'est pour vous dire que voilà ce qu'on a inventé autour de cette rime. Alors que si ça se trouve, c'est probablement un homme qui a récité cette rime. Ah, mais c'est juste qu'on ne connaît pas l'auteur mais on ne supporte pas dire il y a des rimes mais on ne sait pas c'est à qui donc soit on sait à qui elles appartiennent à qui on peut les attribuer soit on dit c'est un djinn non même à la naissance il y a des textes qui parlent de la naissance du prophète et où on a des poèmes des poètes qui ont décrit le jour même de la naissance du prophète et on ne sait pas à qui les attribuer certains ont dit c'est les djinn par exemple on aura entendu sur le mont Al-Hajoun à Makkah une voix qui, qui a retenti le jour de la naissance du prophète sallam et qui aurait dit euh la untha minan nasi anjabat wala untha aqsimu la untha minan nasi anjabat wala waladat untha minan nasi wahida kama waladat zuhriyah datu mafkhari mujannibatan lawmal lawmal qabail majida faqad waladat ce poème à qui on ne sait pas, dont on ne connaît pas l'auteur et qui aurait eu lieu sur le mont Hajjoun au moment de la naissance du prophète sallam dit Uqsimou, je jure il n'y a pas une femme au monde il n'y a pas une femelle au monde qui a mis au monde Et il n'y a pas une seule femme au monde qui a pu donner naissance comme la fait c'est le surnom de la mère du prophète parce qu'elle appartient à la tribu de Zahra comme la fait celle qui est pleine d'éloges, celle qui mérite les éloges, comme l'a fait euh, la mère du prophète, hein? et ensuite, qu'est-ce qu'il dit Il dit, La meilleure des tribus, en parlant des, 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 des Quraysh, la meilleure des tribus a mis au monde, Ahmad, en parlant de fa akrim bi wa akrim bi » Quelle noble naissance, quel noble bébé et quelle noble mère. Quelle généreuse, euh, quel généreux euh, enfant et quelle généreuse mère. Non. Tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que Mohamed Razali. ghazali donc quand on prend le texte comme ça, le débat qu'il y a eu entre l'Albani et Mohamed Razali en vous donnant l'argument que Mohamed Razali était convaincu que les djinns n'entrent pas dans le corps humain, on pourrait pencher du côté de l'Albani et de Mohamed Razali il ne donne pas des arguments comme ça il est convaincu de ce qu'il dit et quand il utilise l'argument de dire c'était l'habitude des Arabes. De, d'attribuer des poèmes. Et lui, il était aussi un spécialiste de la littérature arabe. يعne. C'était un grand poète, Mohamed Ghazali, donc il sait de quoi il parle. Yanni, c'est, c'est une réalité, c'est une vérité, comme on vient de le prouver à travers juste quelques exemples. à la on revient au prophète Mohamed, qui, comme je vous l'ai dit, s'approche enfin de la ville de Quba Et comme la ville de Quba la ville de Quba n'est pas la ville de Médine. Mais c'est une ville qui s'est convertie à l'islam et qui a accueilli les premiers immigrants et qui attend avec impatience la venue du prophète Mohammed wasallam. le prophète wasallam arrive bientôt à Koba. enfin il est loin hein, des griffes des Quraysh il est enfin sauvé ou plutôt il est presque sauvé parce que un homme un chef de tribu accompagné de dizaines de cavaliers armés jusqu'aux dents, va s'interposer. Mais ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine, ta'ala. et la fois prochaine, ce n'est pas euh, malheureusement le vendredi prochain, je ne pourrai pas assurer le cours. Mais vendredi d'après,